0: 零九八第四届各地民众抗日救亡运动，七七事变爆发后，日军不断扩大对中国的侵略，中国领土大面积沦丧，中华民族到了亡国灭种的危机边缘。为了拯救民族的危亡，也为了配合政府的抗战，全国社会各界民众、世界各地中华儿女，无论工农学商，还是少数民族和海外华侨等。迅速掀起了波澜壮阔的抗日救亡运动，谱写了中华民族救亡史上最为雄伟悲壮的篇章。工人在抗战中一直充当着先锋作用，如上海地区在中共的领导、影响和推动下，按地区、产业系统或以工厂企业为单位，先后组织起来的工人抗日救亡团体有四十多个，其中在按地区组织的救亡团体中。比较活跃的有沪南青年救亡团、沪西国民战士服务团、沪西青年救亡团、上海纺织工人救亡协会等。又如， 1937年9月，在中共党员薄一波等人的推动下，以太原毛织厂、晋生纺织厂、太原兵工厂、炼钢厂、豫材机器厂、印刷厂、锦华卷烟厂、火柴厂、窑厂、皮革厂、造纸厂以及被服厂等工人为主。成立了山西工人武装自卫队，后又发展成五千余人的工卫旅，辖三个团在，在汾阳、文水、交城、清徐一带活动，积极配合八路军打击日军。又如石家庄失守后，正太铁路工人冒险将一批火车头、车厢、部分器材等，从正太路运往同蒲铁路。工人们的英勇事迹受到交通部表扬。国民政府也发给十万元奖金。此外，在战时工厂内迁过程中，工人们更是起到了重要的作用。抗战爆发后，具有光荣革命传统的中国工人阶级立即投入到拯救民族的神圣抗战中去，表现出工人阶级坚定不移的抗日决心和强大力量。七七事变发生后，上海、武汉。广州等地的中国工人在中国共产党的领导和影响下，连续不断地举行反日游行和罢工。1937年7月中下旬，上海日商中山钢厂的工人举行反日罢工，日商亚细亚丝业厂工人全体离场。7月31日，日洋行及驻家的华人雇员实行告退，日人大气恐慌，多云增加工资，而各职员及雇工。毅然不受金钱诱惑，断然告退。香港日船华工自动离职，使四十多艘日船不能开航。武汉铁路流亡员工抗敌服务团发表《告全国铁路流亡同志书》，表示坚决拒绝替敌人做工，尽自己的力量参加抗日工作。日渐向太古、怡和两轮船公司借调长江中段领江员各五名，尽管当时失业海员很多。但武汉海员深明大义，拒绝为日舰饮水。广州沦陷后，广九铁路千余员工中，除十人为敌工作外，其余都宁可失业不为敌用，表现出高尚的爱国情操。在炮火纷飞的战场上，许多工人冒着生命危险，同军队并肩作战，挖战壕、救伤员、运送军用物资，为支撑起战时的经济。广大工人群众自觉加班加点，增加工时，努力生产。抗战爆发后，各地工人纷纷成立工会组织和救亡团体。1937年9月，山西总工会成立，太原27个工厂的7万多工人加入了工会。1938年2月，同蒲铁路工人召开同蒲铁路总工会第一届代表大会，号召成立全国铁总。4月17日。延安召开陕北边区工人第一次代表大会，邀请各地工会及工人救亡团体派代表参加，目的在于加强联络。各地工人救亡团体风起云涌，为了统一工人组织，团结全国工人，积极参加抗战。1938年2月，上海市总工会负责人朱学范等人先后到广州、长沙、武汉等地，同当地劳工界人士举行谈话。召开座谈会，交换关于劳工界当前救亡问题的意见，一致主张成立一个全国性的工界抗敌组织。在中共长江局工委与朱学范等劳协领导层的努力下，经过反复工作，决定共同酝酿发起组织全国工人抗敌总会。三月五日，中国工人抗敌总会筹备会在武汉宣告成立，推举朱学范为筹备会总负责人。3月24日，中国工人抗敌总会筹备会举行第二次会议，会议通过了欢迎陕甘宁边区总工会参加工人抗敌总会筹备会的决议。4月17日，陕甘宁边区总工会召开第一次工人代表大会，邀请中国工人抗敌总会筹备会派人参加，并推选朱学范为大会名誉主席团成员。标志着抗战时期工人阶级统一战线和国共两党工会的统一战线的形成。农民占中国人口绝大多数，更是抗日救亡运动的主要参与者。如在平津、淞沪抗战中，战地附近的农民踊跃出粮、出力，参加构筑工事、修筑道路，为部队送水、送饭、送弹药物资、送情报、抬担架、救护伤员等。如1938年2月，皖北地区农民数千人组织起来，以游击战击退日军千余人向蚌埠南山地区的进犯。据统计，至1939年，山西省有121个县建立了县区等各级农民救国会，会员人数达到120万人。在七七抗战、八一三淞沪抗战、山西抗战、徐州会战等多次战斗中，广大农民积极配合中国军队。供应两米、柴草，抢运军用物资，铺路架桥，修筑工事。日军进攻山西时，农民坚壁清野；平型关战役中，农民封锁消息，保证了八路军伏击成功；台儿庄战役中，民众也给予了大力支持。为了迅速把农民组织起来，在中共的领导下，华北各抗日根据地建立了多种抗日团体。在山西，广大乡村普遍建立了农民救国会，农民积极投身抗日，保家卫国。在冀中、冀南、冀东、山东、陕甘宁边区也普遍建立了农会等群众组织。在农会的组织下，边区农民积极开展生产建设，踊跃交爱国公粮，破坏日军运输线，开展锄奸工作，积极购买救国公债。募捐慰劳八路军将士，参加边区民主政权建设，大批青年农民踊跃报名参加人民武装，很多地方出现了父母送儿子、妻子送丈夫、兄弟甚至父子争相参军的动人景象，给抗日武装以源源不断的新兵补充。一九三八年到一九三九年，晋察冀农会组织共动员了两万多农民参加八路军。广大农民群众还组织游击队、义勇军、自卫军等抗日武装，开展广泛的游击战。中，中国农民在抗战初期就已显示出其主力军的伟大作用。学生作为民族解放运动的号手，起着先声的作用。如上海地区自卢沟桥事变发生后，各校学生积极组织各类救亡团体，如抗敌后援会等。人数多则一二百人，少则二三十人。八一三淞沪抗战开始后，学生们有的参加游击队、别动队、战地服务团、救护队，有的组织各种青年救亡团体。1937年10月28日，上海学生界举行上海市学生界救亡协会成立大会，大会发表成立宣言，并通过提案二十余条。又如沦陷区和大后方成千上万的爱国青年纷纷奔赴延安参加敌后抗日斗争，从延安迁至泾阳地区的由胡乔木、冯文斌等负责的安吴青年训练班，就团结了海内外大批青年学生。1936年5月，在上海成立的中国学生救国联合会，成立后立即联络各地学生组织进行抗日救亡工作。上海沦陷后。部分学联领导人来到武汉，商议恢复学联工作，决定在武汉召开第二次全国代表大会。1938年3月24日，全国学联筹委会在汉口举行预备会议，讨论通过了大会议程、会章，审查了代表条例和本届代表大会选举法，决定聘请蒋介石等国民党要人为大会名誉主席，推举香港学生代表团。广东青年抗日先锋队等九个单位的代表组成大会主席团，推举蒋南翔等人为大会秘书，负责大会的宣传与组织工作。25日，中国学生救国联合会在汉口商会大礼堂召开，陕西、河南、四川等16省主要学生团体共73个单位， 1 2 3人出席了会议。国共两党负责人陈诚、周恩来。邵立子等及各界领袖也到会表示祝贺。全国学联恢复活动，使中国共产党争取和团结了一批抗日青年，引导他们走上了抗日救亡的正确道路，并使学联争得了合法地位。新华日报发表社论指出：“中国学生是中国救亡运动一支极有力量的队伍，希望通过这次会议，定下全国学生大团结的基础。”结成全国学生精诚团结的统一战线，克服摩擦，使中国学生救国联合会成为动员组织全国学生参加救亡工作的一个强有力的组织。在一二九运动中建立起来的中华民族解放先锋队，在抗战中迅速发展，到1938年4月，其成员已有3万余人，其中西北地区有1万多人。在大西北掀起了轰轰烈烈的抗日救亡高潮，在华北，一批批民先队员走向敌后战场。当时，华北流传着这样一句话：“哪里有游击队，哪里就有民先。”民先还在武汉成立办事处，由共产党员余光远任主任，有力地推动着华南各省民先组织的发展和抗日救亡运动的发展。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。